0: Dobrý den, vážení diváci, posluchači pořadu Můj dům studio. Máme tady dnes opět pana Vytěslava Dobeše. Dobrý den. Dobrý den. Odborného redaktora, který bude mluvit o pasivních domech. Pojďme hned na to. Řekněte mi, co si mám představit pod pojmem pasivní dům?
1: Tak pasivní dům je vlastně dům, který splňuje velmi přísná kritéria energetických úspor při provozu. Znamená to, že maximálně využíváte plnou energii svých obyvatel, spotřebičů a slunce. A takový údaj velmi praktický, nebo velmi praktický údaj, že vlastně pasivní dům vytápíme nějakých 15 až 20 dnů v roce, takže dochází přirozeně k velkým energetickým úsporám.
0: Hmm. A jak je to třeba s vyučtováním, kolik tvoří výdajů ročně?
1: No, teď jsme si to řekli, jestliže to je prostě nějakých 15 až 20 tak když si vezmeme běžný dům, který spotřebovává zhruba, dejme tomu, v, té nejvyšší, v tom nejvyšším parametru až desetinásobně více, tak ten údaj vlastně i ty náklady jsou desetinásobně vyšší. Mm -hmm. uh,
0: co si vlastně představovat pod, pod tím slovem pasivní? Znamená to, že takový dům nepotřebuje žádnou energii?
1: No, výraz pasivní je chce zavádějící, protože samozřejmě pasivní dům funguje na nějaké energetické bázi, i když tedy velmi nízké, definujeme ji údajem 15 kWh ročně na metr čtvereční. A ta energie vlastně tam probíhá, ale je velmi efektivně využívána a velmi ochraňována, abych to tak řekl. Prostě energie v pasivním domě je opravdu základ všeho toho života, který se tam odehrává v tom domě.
0: Je nějaká ideální orientace toho domu, kam by měl být orientovaný?
1: Určitě tak asi to není nic překvapivého. Má být orientován na jich takový dům, protože, protože světelné paprsky přichází z jihu, takže maximálně zefektivnit ty paprsky, které do toho domu jdou. Musíme si říct i vlastně o oplášťování nebo vnějším plášti toho domu. Ten vnější plášť by měl být Velmi pevný, těsný, a vlastně uh, nemělo by docházet k nějakým únikům toho tepla, kdy tedy, uh, opravdu to, vlastně vycházíme opět z toho výrazu pasivní držíme tam pasivně to teplo. Hmm.
0: Někdy dochází k záměně pasivního domu a nulového domu. Jsou to stejné, jsou to stejné jako kategorie.
1: Jsou to stejné kategorie. Nulový dům je v podstatě jenom teoretický název, protože v praxi nic takového neexistuje. Nulový dům má spotřebu maximálně 5 kWh na rok, na metr čtvereční. My jsme si řekli, že nízko, teda pardon, pasivní dům má těch 15, takže nulový dům má ještě o 10 méně kWh na metr čtvereční na rok, ale pořád to není prostě nulová hodnota. Jaké je klima uprostřed nebo uvnitř pasivního domu? ve velmi příjemném, přirozeném prostředí, kdy je přirozeně větráno, nedochází tam uh, k cirkulaci energie navíc, ani vzduchu navíc a zároveň vlastně uh, tam nejsou žádné písně a podobně, což si za chvilku asi řekneme o rekuperační jednotce. To...
0: <laughs> <laughs> pojďme rovnou na ní. Vysvětleme, co to je, protože pro spoustu lidí to může být strašák. Existují k tomu různé jakoby, mýty. A tak pojďme se říct, co rekuperační jednotka je a proč je pro pasiv nezbytná.
1: Tak, rekoperační jednotka je vlastně systém, který přivádí vzduch a pracuje s vlastně s teplem které, a s, vý, s vydýchaným plyny, které prostě obyvatelé domu vydýchávají. A ta rekoperační jednotka přivádí ten vzduch zvenku, zároveň ho čistí od různých nečistot, bakterií a podobně a vlastně pracuje s tím teplem, jak jsem řekl, kdy, které vydýchávají ti lidé a tím pádem vlastně ten vzduch se přirozeně ohřívá a přirozeně rekupeuruje. Hmm, hmm, hmm. Znamená to, že největší výhoda pasivního domu tady
0: spočívá v tom v jeho nízké spotřebě, dá se to tak říct.
1: Dá se to tak říct, nízká spotřeba je opravdu vlastně ti to, to řekli jsme si pak o tom opláštění, to je taky důležité.
0: A jak je to třeba, řekněte mi z náklady na stavbu pasivu vůči nízkoenergetický domu, okolik je, je ta cena, může být vyšší, aspoň zhruba to zkusit odhadnout, a okolik to zvyšuje pak cenu na realitním trhu, ten pasiv?
1: Tak to je velmi zajímavá otázka, protože si myslím, že... Uh, Udělám radost lidem, kteří třeba chtějí investovat, tak začnu teda tou investicí. Pokud byste chtěl investovat peníze, které máte opravdu navíc, tak vy vlastně vynoužíte při stavě pasivního domu na projektanty a na zidníky a na odborné firmy, tak vynoužíte zhruba o 20 víc, než činí náklady na stavbu toho klasického, řekněme, běžného domu. Ale ten dům pasivní, když ho postavíte, tak má vlastně na trhu až někdy dvojnásobnou cenu. Takže ty prvotní náklady se vám prostě vrátí v tom, že bydlíte ve opravdu velmi kvalitním a ceněném domě, který můžete kdykoliv z jakýkoliv důvodů prodat, když můžete chtít změnit životní styl nebo se odstřivovat do jiné lokality a vlastně na tom velmi pěkně ještě i vyděláte. Hmm. Zde nějak pasivní
0: dům na dálku poznat? Je něčím rozpoznatelný dnes třeba v současnosti?
1: Tak samozřejmě záleží na tom, jaký máte vkus a jakého si zvolíte architekta ale pokud si zvolíte prostě kvalifikovaného architekta, který rozumí své práci, tak byste vlastně pasivní dům ani neměl rozeznat od toho běžného. Samozřejmě, když to vezmeme v Něžkově, čistě z mějšího pohledu, tak ten pasivní dům, kolikrát může mít třeba fotovoltaiku na sobě a podobně, takže si řeknete, ano, to je moderní, hezký dům, ale čistě architektonicky se to vlastně v něčem dnes nemusí vyšit. Záleží opravdu na konkrétním architektům. To... Takže ty doby, kdy pasiv byl nevzhledná kostka, už jsou pryč. Ty jsou opravdu
0: definitivně naštěstí pryč. Mm -hmm. A... Pojďme se ještě říct, jestli můžeme nějak, mluvíme tu o energetické bilanci, Dokázali bychom říct taky nějaká čísla, která jsou pro ten pasiv podstatná?
1: Tak my jsme si řekli základní věc, která je, která je těch 15 kW hodin, 15 kW hodin na metr čtvereční na rok. To je prostě takový naprostý základ. Pak existuje něco, co se jmenuje Blower Door Test a ten nám vlastně měří hodnotu, která, která říká, kolik tepla utíká skrze různé prostě praskliny nebo já nevím, jak to nazvat, skrze ten vnější obvod. Mm. Jo, a to je prostě velmi důležitá hodnota, já se ti domluvám, teď se půjím do papíru. <laughs> Jde o to, že je to zařízení, kterým se ten Blaudor test dělá. To se skládá z velkoprůměrového ventilátoru zasazeného v rámu s plachtou. Takže a buď se to dá do dveřního odporu, se to umístí nebo se dá do okna. A pomocí tohoto zařízení je vytvořen přetlak a podtlak, kdy se vlastně měří opravdu ten tlak, kterým to teplo uniká. A uh, ta intenzita výměny vzduchu za hodinu při tlakovém rozdílu 50 Paskalů je takový základní údaj, kterým vlastně si pak říkáme, jestli ten dům splňuje uh, ten základní parametr toho úniku tepla, jestli se vejde do té normy, která mimochodem je definována česko českou státní nebo prostě státní normou, anebo nikoliv. Uh, tam je důležité říct, že vlastně tenhle ten Blubber door test je důležitý i z hodiska, uh, získání dotací zelená úsporám, protože pokud byste nesplnil uh, tenhle ten test a dostal se se jakoby na tu hodnotu, která je maximálně povolená, tak tu dotaci nezískáte.
0: Měli, existovalo by, dokázali bychom udělat nějaký srovnání. Ohledně mluvíme tady o spotřebě energie na vytápění, mluvíme uh -huh. o tom, že pasiv spotřebuje zhruba 15 kWh za metr čtverečně rok. Máme nějaké srovnání, kolik třeba spotřebují nízkoenergetické domy nebo staré domy, třeba postavené v 60., 70., 80. letech pro představu
1: tak už to tady zaznělo. My jsme si řekli, vlastně, že jestliže, opakuji, jestliže pasivní dům má tu maximální spotřebu 15 kWh na rok na metr čtvereční, tak ten klasický dům se pohybuje až desetkrát výše, dejme tomu od 80 do těch 140-150 kWh za hodinu. Ten nízkoenergetický dům by měl mít méně než 50 kWh za hmm. hodinu. A takové ty klasické staré domy, prostě 70 a 80 let a minulého století, které jste zmínil, tak ty jsou kolem 200 kW hodin na rok a metr čtvereční. Hmm. Na
0: trhu jsou pořád ještě nejčastěji nabízeny nízkoenergetické domy. My jsme si řekli, v čem se liší v té energetické bilanci. Je něco ještě dalšího, v čem se třeba určitě těm pasivům jako liší?
1: Tak ten nízkoenergetický dům je vlastně v podstatě na darvinové stupnici vývoje domů, když to takhle řeknu, tak je mezičlánkem nebo prostě předstupněm pasivou. Je to určitě o tom, že prostě logicky, jestliže takový dům potřebuje více energie, tak prostě potřebuje být nějaký důkladnější, otopnější systém, potřebuje prostě nějakým způsobem pracovat více s tím příbodem tepla, z nějaké dejme tomu třeba i distribuční sítě, takže opakuje je to vlastně takový mezičlánek mezi tím opravdu tím starým klasickým uvozovkách barákem. A, a tím moderním, pěkným pasivním domem.
0: Předpokládám, že asi ty izolace nebudou tak silné, protože to nevyžaduje ta norma.
1: Přesně tak. Když jste zmínil izolace, ještě bych chtěl říct jednu věc. Vlastně, když stavíme pasivní dům, tak je vždycky důležité vyvážit ten hlavní nosní materiál, kterým by mělo být ideálně dřevo, nebo mělo. nemusí, ale je to prostě osvědčený materiál. A ta izolace prostě tvoří pak nějakou, nějaký, nějaký parametr, který nám, který nám drží to teplo. A my se vlastně musíme dostat do stavu, když si děláme nějaký konkrétní projekt, tak si vycházíme z toho, že si řekneme, z čeho ten dům stavíme, jakou má teplovou vodivost nebo vodivost tepla ten konkrétní materiál a z toho pak vycházíme i, když volíme tu izolaci je prostě asi nesmysl mít, já nevím, postavit si dům a pak ho oplácet prostě 30 nebo 50 cm nějaké tepelné izolace. Jo, záleží opravdu na konkrétním projektu, na tom architektovi, projektantovi, a vy, když si to prostě pečlivě promyslíte, je to takový trošku merkur stavebnice, ale když se to prostě všechno povede a sedne si to, tak máte opravdu ten dům přesně podle svých představ.
0: Dá se říct, že nějaký materiál pro stavbu pasivního domu je prioritní, cihla versus dřevo nebo je to jedno?
1: řekli jsme si, že konstrukčně takový ten základ vlastně je nejlepší dřevo. Uh... Můžeme se pak rozhodnout, jestli si zvolíme tu klasickou cihlu nebo vápenopískovou cihlu. Ta vápeno-písková cihla je takovým kompromisním materiálem, protože vlastně je velmi pevná, stabilní, unese i třeba pětipodlažní dům podle výpočtů. Je to opravdu na každém. Důležité je, aby tedy ta izolace konstrukční stavba nebo ta konstrukce hlavní, to dřevo, aby prostě opravdu všechno do sebe zapadalo a všechno to drželo to teplo, o ten jsme si říkali, že to je velmi důležité. U toho dřeva bych ještě zmínil jednu věc, nepotřebujeme u něj žádné velké základy, takže se my vlastně vyhneme různým nákladům na hydroizolace nebo dejme tomu třeba proti radonovému záření. Tohle to všechno eliminuje tím, že vlastně uděláme vytu, tu stavu jako lehkou konstrukčně nadzimní, ale opakují, pokud použijeme tu vápenou pískovcovou cihlu, tak vlastně získáváme velmi stabilní celek i bez těch základů. Mm -hmm. A
0: jaké je bydlení v pasivním domě? Vyžaduje nějaký speciální režim, který třeba nízkodinetských domy nevyžadují? Třeba je to tak, že se tam nesmí větr nesmí otevřít okno v pasivu?
1: V pasivu můžeme větrát. Je to poměrně takový mýtus, že se nesmí větrat, ale není to prostě pravda. Zřovná by to ke klimatizaci, kdy máme napsáno, že jo, neotvírejte okna, pokud klimatizace běží, tak tady to prostě neplatí takhle. A tady bych ještě navázal na tu rekuperační jednotku, o které jsme si říkali. Rekuperační jednotka to opravdu velmi dobře zvládne, tu výměnu vzduchu. Můžeme si otevřít okno a nemusíme, ale důležité, je, že ta rekuperační jednotka musí neustále běžet. Nebo musí, ale je to velmi záhodno, protože prostě další mítus, který že nemáme otvírat okna při ekoproperaci, tady jsme si řekli, že, ne, že, že, že nefunguje, nebo že to tak není, tak uh, rekuperační jednotka uh, potřebuje, aby běžela, protože prostě, uh, ten provoz zabraňuje i třeba výskytu různých plísní nebo mikroorganismů, takže měla by vlastně fungovat bez na to, jestli otvíráme nebo zavíráme okno.
0: Ta operační notka vyžaduje pravděpodobně nějaký servis, jednou za půl roku nějakou výměnu filtru nebo něco podobného? Tam je to je.
1: tak, samozřejmě pak záleží ještě na konkrétních okolnostech. Ten půlroční interval je zhruba takový jakoby orientační nebo základní, a pak vycházíme samozřejmě z toho, jak ten dům používáme. Může dojít, dejme tomu, k nějakým prostě specifickým situacím, kdy zjistíme, že vlastně ten filtr musíme měnit častěji, nebo naopak můžeme něco později, ale ten půl je takový základní termín.
0: Hmm. Vy jste mluvil o dotacích, pochopil jsem to dobře, že na energetický dům dotace není zatímco na pasiv, dotace zelená úsporám je?
1: Ano, na pasivní je úspora zelená úspora, jak jsme si řekli, tam musí splňovat ten uh, <laughs> Blaudor test, bez něj by to nešlo a uh, samozřejmě i díky té úspoře vlastně můžete mít, máte další bonus při stavbě vlastně svého vysněného bydlení.
0: A to já myslím si, že výborný důvod proto se pustí do stavby pasivního domu, když pro nic jiného, tak pro doštědrou dotaci, která dosahuje 400, možná 500 tisíc korun. Uh, já vám moc krát děkuju, to byl pan Vítězslav Dobeš, odborný redaktor časopisu Můj dům a nejenom časopisu Můj dům. Já vám děkuju moc krát za účast a někdy příště zase na viděnou.
1: Já děkuji, na shlánu.